0: Lugar de Escuta Olá, começa agora o Lugar de Escuta. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje vamos falar de segurança de alimentos. O tema é extenso, mas eu conto aqui com a presença de duas especialistas, a Ellen Lopes e a Aline Nakele. A Ellen é doutora e mestre em ciência dos alimentos, especializada em marketing de alimentos e gestão de desenvolvimento sustentável e é presidente do grupo Food Design. A Aline é diretora de assuntos regulatórios no braço da Food Design dedicado exatamente a essa área, de assessorar empresas dos segmentos de alimentos, bebidas e embalagens, no atendimento à legislação sanitária. Vamos falar aqui de qualidade de alimentos, rotulagem e de vários temas ligados à segurança de alimentos. Bem-vindas, Ellen e Aline, ao Lugar de Escuta.
1: Olá a todos os ouvintes. Obrigada ao Pão de Açúcar pelo convite e estamos aqui às ordens para responder as perguntas. Eu sou a doutora Ellen Lopes. Olá, ouvintes do Lugar de
2: Escuta, tudo bem? Eu sou a Aline Nakeli. ótimo estar aqui com vocês hoje e agradeço imensamente ao Pão de Açúcar pelo convite. Ellen, para início de conversa,
0: você pode
1: explicar o que é um alimento de qualidade? Tá. primeiramente eu vou começar com uma definição clássica de qualidade e depois trocar em miúdos, né? qualidade significa satisfazer as expectativas declaradas, mas também as inferidas do consumidor, o que, que significa isso? Eu vou, por exemplo, comprar um quilo de salsicha, vou, vou lá no pão de açúcar comprar salsicha, o que que eu declarei, eu vou lá pro atendente, quero um quilo de salsicha, eu dou a marca, tá, ah, então eu espero, obviamente, que tenha cara de salsicha, cheiro de salsicha, e quando eu preparar tenha gosto de salsicha. Só que eu tenho outras expectativas que, às vezes, eu não vou declarar no momento da compra, né? ou se eu pego da prateleira, eu nem vou falar com ninguém. né? Então, eu posso inferir, óbvio, primeira coisa que a gente não declara, mas a gente sempre espera, que não me faça mal à saúde, que me seja saudável. Tá? Uns podem ir além, uns podem se preocupar, ah, tem aditivo, não tem aditivo, tem outros que não vão se importar nada com isso. Tá? Então, é, partindo da definição clássica, eu gostaria de mencionar que para quem estuda hoje, e é importante, não só para quem estuda, mas para quem está ouvindo, como que a gente trata a questão de qualidade, hoje a gente tem uma visão muito mais ampla, a gente fala uma visão holística, holos, holístico vem de holos, significa total. É, porque o consumidor, ele não se preocupa hoje só com esses aspectos que eu mencionei, mas ele começa também a exigir, exigir, em função da sua consciência e da sua sensibilização, também que essa empresa tenha qualidade na relação dela com o meio ambiente, na relação com os trabalhadores, alguns já se preocupam que ela vá, inclusive, além que ela seja socialmente responsável, quando eu falo socialmente responsável, como tem o da lá, é socialmente, vírgula, responsável, tá? Então, a gente percebe que há muitas dimensões na questão da qualidade. E eu gosto de explicar fazendo uma analogia com uma cebola. Lá no miolinho da cebola, eu coloco a questão da segurança de alimentos, que é justamente não ter contaminantes que façam mal à saúde. Mas tem várias outras cascas. Tem uma outra casca eh, que vem à questão da qualidade sensorial, a gente sempre quer que esse produto seja gostoso, que tenha cor adequada, odor adequado, textura, consistência, que a embalagem seja apropriada, e há, inclusive, outras dimensões até mercadológicas ou de valor agregado, eh, como, por exemplo... Eu quero um produto que me seja extremamente prático, que seja de fácil preparo ou pronto para uso. E tem até outros fatores que a gente pode chamar até de psicossociais. Qual é o significado desse alimento para mim? Ele me remete a alguma coisa da, da minha família, né? eu vou comprar um bolo de fubá, de repente, eu quero que ele seja o mais próximo possível do bolo do, do, de fubá da minha vozinha. Tá? Às vezes tem produtos que eu vou consumir esperando que ele me uh, que ele passe, por exemplo, as minhas visitas, que eu sou uma pessoa sofisticada, então eu gasto uma nota comprando um, um, um bom uh, champanhe francês, por exemplo. Então, a qualidade ela é, é cheia dessas diferentes dimensões e há quem estude com mais, uh, com mais profundidade uma ou outra dessas dimensões e eu estudo, por exemplo, muito a parte de segurança de alimentos. Então explica um pouco mais profundamente
0: o que significa esse conceito de segurança de alimentos. Como ele se diferencia
1: do conceito de segurança alimentar, por exemplo? Claro, e, e é bem bacana a gente poder abordar isso, é, porque há muita confusão nessa terminologia. No passado a gente usava um pelo outro mas hoje a gente divide bastante bem as, essa, essa terminologia, chamando de segurança de alimentar a política uh, ou os cuidados que a gente tem que ter para prover a uma determinada população alimento com qualidade apropriada, disponibilidade apropriada e em quantidade apropriada. É, e quando a gente fala política, a gente fica pensando, ah, então isso é coisa do governo. É coisa de governo? É. é então, quando a gente fala de, das políticas do governo para não deixar pessoas passarem fome, tem a ver com segurança alimentar. Mas não é só política. Né? Na casa da gente, imagine que eu tenho um bebê. Eu tenho que cuidar da quantidade, disponibilizar... É, 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 seja a mamada, seja a mamadeira do bebê, em horários apropriados. Se esse bebê tiver algum problema metabólico, eu tenho que cuidar muito bem de que aquele alimento que está sendo dada dado àquele bebê não lhe faça mal. né? Enfim, então isso é segurança alimentar. Não lhe faça mal aqui é do ponto de vista nutricional. Só por curiosidade, se alguém tiver interesse, isso em inglês chama food security e que se diferencia da segurança de alimentos. O que é segurança de alimentos? Tudo que a gente tem que fazer para evitar que um alimento seja contaminado uh, propositadamente ou acidentalmente com contaminantes que possam fazer mal à saúde do consumidor. E há vários tipos de, de contaminantes que podem fazer mal ao consumidor. Desde contaminantes... Uh, microbiológicos, como contaminantes químicos, contaminantes físicos, contaminantes alergênicos, então, isto é o que a gente chama de segurança de alimentos. Por curiosidade, em inglês é chamado de food safety, para quem gosta de gastar um pouco o seu inglês.
0: Ellen, então, quais são as questões importantes no Brasil relativas à segurança de alimentos? Como nos encontramos no cenário geral? Quais são os maiores problemas? Onde precisamos
1: melhorar? Muito boa a sua pergunta. A única coisa é que ela é, é, tem uma amplitude bastante grande. Então, eu vou primeiro mencionar que quando a gente pensa na produção de alimentos, existem vários segmentos associados começa muitas vezes lá no campo, ou na criação de um animal, que depois será destinado à alimentação humana, ou vegetais, que vão ser cultivados no, no campo. Eu nem vou falar que essa cadeia começa antes, né, porque se eu vou plantar um, um milho, eu preciso da semente, se eu vou criar um frango, eu preciso do pintainho, então nem vou falar das cadeias que vêm antes, tá, é só para a gente até entender o tamanho, entre aspas, dessa encrenca. Aí, dependendo do alimento, ele vai ser industrializado ou não. É, sendo industrializado ou não, vamos supor que é uma fruta que não vai ser industrializada, ela vai para feira. Tem todo um sistema de estocagem de distribuição até chegar na mão do consumidor final. tá é, Se eu pensar na indústria, a indústria produziu, tem que estocar, às vezes vai para centros de distribuição e às vezes essa distribuição é bastante complexa. E tem o próprio papel do consumidor, que ao comprar, ele também desempenha um papel na segurança de alimentos, levando esse alimento para casa, tem que, por exemplo, se é um alimento refrigerado, ele tem que manter a refrigeração, né tá escrito no rótulo, tem é um ponto de atenção, porque se precisa de refrigeração, se está escrito lá, é porque precisa. Ele pode até não saber porque porque isso é necessário. Mas, enfim, então há, há uma grande complexidade até chegar na mão do consumidor e há, inclusive, o preparo dele. Então, dependendo de como ele prepara, ele mesmo pode estar, tá sem querer, às vezes por falta de conhecimento, agregando um perigo de contaminação àquele alimento. Tá? Tendo feito essa consideração, eu vou falar primeiro da parte indústria que desempenha um papel muito grande quando a gente vai, por exemplo, no pão de açúcar, a gente tem um monte de produto à disposição e uma grande parte deles é industrializado. Eu trabalho na, na área há mais de 40 anos e o início da minha carreira foi de 10 anos na Nestlé. Na época, eu trabalhava bastante junto a fornecedores, procurando desenvolver com esses fornecedores a qualidade e a segurança de alimentos que Nestlé desejava, que ela sempre foi muito rigorosa com essas questões. Uh, e, nessa época, às vezes a gente visitava fornecedor que não podia ser aprovado de jeito nenhum. Por quê? Porque existiam uh, falhas que levavam a risco de segurança de alimentos, ou seja, como eu expliquei, risco de contaminações. Exemplo, no passado era comum a gente ir numa usina de açúcar e o açúcar, depois de ser produzido, tem várias etapas, ele é, pega, pega lá a cana, tira ah, o suco da cana, né, que a gente chama de garapa, concentra aquilo, aí deixa cristalizar para formar o açúcar, depois aquilo é centrifugado, lavado, vai com uma esteira, ele ainda está úmido e aí ele vai ser secado. O que, que acontecia nessa época? Era muito comum que as usinas fossem abertas e existiam, muitas vezes, pássaros, pombos, que, de repente, passavam em cima dessa esteira carimbavam, como eu costumo dizer, uh, esse açúcar. Né? Isso, hoje, já não acontece mais. Todas as empresas que produzem, todas eu não posso dizer porque eu não conheço todas, tá? Mas a imensa maioria aprendeu que não pode ser assim, que isso é um alimento e tem que ser protegido, protegido de contaminação. Tá? Então, houve uma evolução muito grande quando a gente considera, especialmente os grandes grupos que têm grandes nomes e marcas a defenderem, eles cuidam muito, não só porque, obviamente, querem a saúde do consumidor, mas também querem proteger as suas marcas. Então, isso evoluiu muito de lá para cá, uh, existem, inclusive, normas, além da própria legislação, que são solicitadas por essas grandes empresas a seus fornecedores e mesmo o varejo hoje também pede é, que haja todo um cuidado para aqueles produtos que são vendidos quer seja por sua marca própria, quer seja no seu sistema, por exemplo, numa rotisserie, numa padaria, caso não seja ele mesmo o produtor. É, então, nesses núcleos, houve uma grande evolução, e há outros também que, por preocupação, consciência é, e comprometimento, é, também cuidam disso, mas quando a gente começa a ir para as empresas de porte médio, e especialmente para as pequenas, e se eu vou especialmente para um pequeno não formal, muitas vezes, por absoluta falha de conhecimento dos riscos de contaminação, a gente encontra muito problema. Então, essa é uma área onde a gente tem que fazer um grande esforço de atingir, então, esses pequenos, ou não precisa ser só questão de pequeno, de tamanho, mas que ainda não tem é, conhecimento e know-how para evitar contaminações. Então, esse é um esforço que a gente tem que fazer, seja a nível governamental, seja o nível da, da sociedade é, privada, para levar a conscientização, né, e eu costumo dizer conscientização vem de consciência, o racional, a lógica, mas além da questão da lógica, a gente procura sensibilizar mostrando uh, os perigos e, e os danos e as tragédias que podem acontecer com as pessoas, caso elas consumam alimentos contaminados, tá, então, eu até aproveitei colocar isso porque a gente entende nessa ONG que esse não é um papel só do governo. A gente deve, inclusive, como terceiro setor, ajudar que, então, esta consciência da segurança de alimentos e essa sensibilização exista. Então, esta, esta é a nossa filosofia. Tá? Mas, além disso tudo, a gente, eu, eu diria que há muito ainda por fazer também em relação à própria conscientização e levar conhecimento de segurança de alimentos para os consumidores, para os leigos. Alguns têm muita noção, felizmente, mas alguns também não têm ideia de que, por exemplo, se ele pega e cozinha um feijão, né, fez aquele panelão de feijão, larga lá para esfriar com medo de, de danificar a geladeira, quer que esfrie o feijão fora. Ora, isso é um risco que ele não conhece, né, porque existe uma bactéria naturalmente presente no feijão, né, que uh, neste caso de esfriar lentamente, é, é, ela pode acabar se multiplicando, tem que ser um esfriamento rápido. Então, o que, que essa dona de casa tem que conhecer? Que ela tem que uh, colocar esse feijão em recipientes menores e ainda muito quente levar para a geladeira. Ah, mas vai estragar a geladeira? Não, ela só vai trabalhar um pouquinho mais rápido para recuperar a, te a temperatura, mas não vai estragar a geladeira. Tá? E é, ah, mas isso, falando com um técnica, pode dizer ah, mas com o tempo, em vez de durar, sei lá, com 10 anos, vai durar 9 é, anos e meio. Que dure um pouco menos, mas que as pessoas não tenham problema de saúde. Tá? Então, acho que é isso que eu posso uh, desenhar como um cenário macro uh, Uh, adicionando também algo para complementar, uh, também as grandes empresas no campo já começam a cuidar muito dessa questão de segurança de alimentos, porque às vezes a contaminação, ela vai ser originada lá no campo, mas às vezes o pequeno produtor também não conhecendo uh, que os regores de higiene são importantes para não levar uma contaminação para, por exemplo, a sua fruta, é, então, às vezes, eles pecam por causa disso, por não terem conhecimento. Então, existe um papel de toda a sociedade se organizar e levar esses conhecimentos então, para esses pequenos, seja no campo, seja na indústria, seja na área de distribuição. Bom, vamos falar um pouco de rotulagem.
0: Aline, você pode explicar qual é a relação da rotulagem com a qualidade dos
2: alimentos e por que a rotulagem é tão importante para o consumidor? Como a doutora Ellen falou muito bem... Um dos conceitos de qualidade é atender às expectativas do consumidor. Então, eu sempre costumo dizer que o rótulo ele é um contrato que as empresas fazem com o consumidor. Então, o consumidor ele criou uma expectativa é, daquele alimento. Então, quando ele passa a ler o rótulo, ele espera que o que está escrito ali seja, no mínimo, é, verdadeiro. Né? Então, ele espera que as informações sejam claras e verdadeiras, que aquilo que está sendo vendido, de fato, é aquilo que ele irá consumir. Né? Então, falando assim, de modo geral, todo consumidor deseja que as informações contidas nesse contrato, né, entre aspas, não prejudiquem em sentido nenhum, seja do ponto de vista de que ele está o peso declarado é aquilo que ele está pagando realmente, se... É, não vai causar, causar, principalmente, nenhum dano à saúde dele. Né? Então, isso é minimamente o que se espera de um rótulo de alimentos, que essas informações sejam claras e verdadeiras e que atenda à expectativa do consumidor num todo.
0: E, Aline, do ponto de vista da segurança de alimentos, que informações não podem faltar num rótulo?
2: Todas as informações Aline, de, de um rótulo possuem relevância para o consumidor. Né? Mas assim, do ponto de vista de segurança de alimentos, é, o consumidor sempre deve verificar, isso deve estar no rótulo, a validade do produto, como que é o seu modo de preparo, é, qual que é o prazo de validade após a abertura. Isso é muito importante, porque quando você tem um produto em embalagem fechada, ele tem uma validade. Após de aberto, se isso não é um produto de consumo imediato após aberto, ele deverá ter outra validade. Né? Então, assim, é validade de três dias, sob refrigeração, então isso tem que estar muito claro para então, é, o consumidor. Então, o consumidor não pode em nenhum momento, por falta dessas informações, é, ser prejudicado. Outra informação muito importante, e que tem que estar de forma completa no rótulo, é a lista de ingredientes. Né? Porque a partir dessa lista de ingredientes, Deve ser informado, isso é obrigatório por legislação, por exemplo, advertências como se contém ou não contém glúten, a declaração de se contém ou não lactose, se contém é, alimentos que podem causar alergias, né, os principais definidos em legislação. Por quê? Às vezes esse produto vai ser consumido por pessoas que são sensíveis, né, então as intolerantes à lactose, a celíacos e ou, pessoas que possuem alergia, então é, imagina o dano que isso pode causar a ausência de uma dessas informações né? às vezes são danos irreversíveis então o consumidor precisa muito dessas informações e as empresas precisam dessa consciência
0: Novas regras de rotulagem foram publicadas recentemente no Brasil. Você pode explicar algumas das principais mudanças propostas e que benefícios podem trazer? Tá
2: perfeito. É, realmente as novas regras de rotulagem, elas foram publicadas em outubro deste ano, né? Através de uma RDC, a 429, e uma instrução normativa, a 75. É, a informação nutricional atual hoje, eu vou falar de forma bem resumidamente, porque. É, foram várias as alterações, vou trazer aqui só algumas principais, né? Uma delas tá, está na informação nutricional, né? na tabela de informação nutricional, que hoje declara-se somente a quantidade de carboidratos, né? E a partir da nova legislação, quando ela entrar em vigor, esses carboidratos serão abertos em açúcares totais e açúcares adicionados. né? Então, essa é uma das mudanças uma outra é a porção que é declarada né? então hoje a gente é, declara na informação nutricional a porção por alimento, só que agora além da porção por alimento, deverá ser declarada também por 100 gramas o ML do produto né? então vou ter a porção é, norma, é, que é definida em legislação para esse alimento e a porção também por 100 gramas e também a declaração do número de porção nessa embalagem né, semelhante ao que já acontece na informação nutricional americana, por exemplo. E uma outra novidade também, que já é seguida em outros países, mas aqui no Brasil é, se inicia agora, né, com essas novas regras, é a informação nutricional frontal. Então, é, a Anvisa determinou limites para determinados nutrientes. Né, foram selecionados três nutrientes né, que... São considerados nutrientes mais críticos para a saúde né, do consumidor. Então, quando é, for igual ou exceder esse limite definido em legislação, é, a Anvisa é, vai, vai obrigar as empresas, né, obriga pela legislação a declarar, através de, de uma informação, uma lupa, né, que, que vai informar lá na frente do, do rótulo. Se o produto é alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada ou alto em sódio, ou os três, né? Pode ter as três informações. Essas são as principais, mas a, a legislação ela é bem extensa, né? Então a Anvisa fez várias adequações, como por exemplo, padronização de tabela, né? Porque hoje em dia existe um modelo de tabela nutricional, mas isso não é padronizado, cada empresa. É, coloca a cor que, que quer né, no rótulo e agora está padronizada a tabela. Então, as empresas deverão seguir essas regras a partir de 9 de outubro de 2022. Agora, para finalizar, acho que Ellen e
0: Aline podem responder. Qual é o papel dos consumidores na garantia da segurança dos
1: alimentos? Ah, Isso é muito importante, porque às vezes o consumidor pode achar que é só a indústria, ou os distribuidores, ou o varejo que tem que cuidar da segurança de alimentos. Não, é uma cadeia, como a gente falou. E, e a partir do momento que o consumidor faz uma compra... Começa o seu próprio papel ah, na segurança de alimentos, tá? Primeira coisa, estar atento à rotulagem. Exato, então eu vou comprar, vou olhar a rotulagem, se corresponde ao que eu quero, ah, se eu vou ter que manter sob refrigeração ou se é um produto congelado, vou ter que mandar, manter é, sob congelamento, né? E aí eu vou ter um transporte até minha casa, tá? Ou o local que eu preciso levar esse alimento. Então, eu tenho que já, de preferência, ter previsto uh, antecipadamente, planejadamente, que eu vou comprar, por exemplo, um refrigerado, que eu vou comprar um congelado e levar, então, um isopor, uma sacola térmica, ou, lógico, se eu compro ali na esquina e eu moro muito perto, eu posso até prescindir disso. tá? que mais? o tempo de transporte entre o momento da compra até você poder estocar apropriadamente no seu refrigerador ou no seu freezer, né? porque senão o produto vai descongelar e dependendo da temperatura e o tempo uh, que esse alimento fica exposto, uh, poderá haver multiplicação de micro-organismos, que podem fazer mal à saúde, então é uma coisa muito importante. Ou até perder qualidade, se eu pego um sorvete e ele descongela, e eu meto no freezer, ele vai recongelar cheio de cristal, vai ficar horroroso, né? Então, até lembro que não é só a segurança, mas a própria qualidade. O que mais? Uh, também continua o papel do, do consumidor na hora em que ele vai preparar, ele precisa cuidar de todas a higiene, daquele ambiente onde ele vai preparar a sua própria higiene, mãos, né, então a, o, o caso a, da nossa infeliz pandemia veio reforçar esse hábito importante de higienizar as mãos de forma adequada, com o tempo adequado, é, a, cabelos de preferência presos e por aí vai. Então, primeiro, a higiene da pessoa que vai estar tá manipulando aquele alimento, a higiene dos utensílios, e isso é um ponto de atenção, porque às vezes a gente tem é, utensílios que são difíceis de limpar, que tem cantos, que tem frestas, é, e a gente precisa cuidar muito bem dessa higiene. Então, o cuidado tem que continuar durante todo o preparo. Então, você vai cozinhar, vai fritar, vai assar uma carne, uma ave, um peixe, é, o feijão, é, um vegetal. Tá? Então, você tem que cuidar para cozinhar apropriadamente uh, e uh, as condições de higiene nesse desse cozimento, especialmente depois que cozinhou. Uma coisa é você cozinhar, serviu. A outra coisa é você largar lá em cima, como a gente falou, uh, seja o feijão, seja uma carne, seja um frango, e deixar lá um monte de tempo exposto a uma temperatura ambiente. Imagina num verão. Tem que cuidar muito bem, não só do cozimento, como da condição em que você vai expor esse alimento que foi cozido. Ah. Eu posso só complementar, Ellen? Por favor. É,
2: eu vou dar um exemplo agora do, dos ovos, né? É que é mostrar que essa a segurança de alimentos ela é muito compartilhada. Então, a legislação ela prevê, por exemplo, que nos é, rótulos de ovos esteja a frase, né, o consumo deste alimento cru ou mal cozido pode causar danos à saúde e manter os ovos preferencialmente refrigerados. Por quê, né? Uhum. O consumo do alimento cru ou mal cozido pode acarretar numa toxinfecção por salmonela, né? E isso, é... Isso deve ser feito pelo consumidor. Então, olha como é compartilhado. A empresa precisa colocar no rótulo esse alerta. Mas o consumidor em casa precisa fazer o dever de casa, né? Que é seguir aquilo que está no rótulo, para que é, não acarrete dano, dano algum à saúde de, à saúde de quem está consumindo.
1: Hum, muito bem observado. Obrigada, Aline. Então, voltando aqui, tomar super cuidado. Então, coisas cruas, tipo carne, peixe, ovos... Muito cuidado, então, ao reaquecer o alimento, como eu falei, tem que ferver, tá, ah, ou uma temperatura tão alta quanto seja quase uma fervura, como é o arroz a gente não vê borbulhando depois que ele tá pronto, tá, e um cuidado também quando você come fora de casa, os alimentos que são servidos quentes, por exemplo, você vai num bar, tem lá uma linda coxinha, um quibe exposto ali na estufinha, né, o que que eu faço? Tá? Eu não vou carregar um termômetro para poder ver a temperatura se está correta ou não. Então a parte, a temperatura deveria ser acima de 65 graus. Já é uma temperatura que começa a queimar a mão, tá? Então eu discretamente, óbvio que eu encosto por fora num ponto que que não vai ter problema para higiene daquele alimento. E eu encosto assim as costas da mão. Tá, tá bem quente. Tá queimando a mão? Beleza, eu como. Ah, tá morninho, folja do morninho. O morninho é a temperatura próxima de 37, 34, 35, que é a melhor temperatura para a multiplicação de bactérias perigosas. Ou a sua multiplicação, ou às vezes ela produz toxina, como eu mencionei num exemplo, né? a toxina ela funciona como um veneno, e alguns venenos são mais poderosos, outros menos tá? Então, e depois cuidado ao refrigerar, qual que é o ideal para refrigerar? Se você pega um panelão de feijada que você preparou no sábado e você não vai servir na hora, você vai servir no domingo, né? Você quis antecipar. E aí você vai refrigerar esse alimento na geladeira num panelão, ele vai demorar muito tempo para esfriar e vai ficar muito tempo no ótimo de temperatura que faz a multiplicação do tal do clostridium perfrígenes que eu contei para vocês. Então, como que tem que fazer? Você deve pegar recipientes, você pode pegar, por exemplo, tupperwares, né, uh, recipientes de, de plástico, ou seja, esses de vidro com tampa, e aí você põe, distribui em vários, de preferência que não tenha mais que 12 centímetros de altura, e deixa um espaço entre eles o ar gelado circular e poder roubar aquela temperatura rapidamente. Tá? É, se você vai congelar, a mesma regra, você não vai congelar um montão, porque dentro, no centro, de repente, aquela temperatura ainda é, vai demorar para baixar. Tá? Então, vários recipientes e deixam um pouco de espaço para o ar é, que está ali em temperatura muito baixa poder congelar rapidamente esse alimento. Se for um food service, se for um, uma indústria, ela já vai trabalhar com termômetros, tabelas, muitos cuidados a serem tomados pelo consumidor, quer seja na compra, na, na, uh, no levar, no ato de levar para a sua casa, no preparar e até no servir. Vocês indicam fontes de informações
0: interessantes sobre esse tema para quem quer saber mais, se aprofundar? Tem, tem
1: fontes bem interessantes para uh, esclarecer o consumidor sobre mitos, fatos, enfim, verdades uh, sobre ingredientes, aditivos e alimentos. Um deles é do Itaú, do Instituto de Tecnologia de Alimentos. Uh, para quem tiver interesse, esse site é o alimentosprocessados.com.br. Eu vou repetir plural.com.br E tem um outro site também muito bacana, que é de um centro de pesquisa de alimentos que fica localizado dentro da USP, que é o FORC. Né? O FORC é o Food Research Center, Centro de Pesquisa de Alimentos. E eles têm um, um site sobre a questão de mitos em alimentos, que se chama Alimentos sem mitos. Então vai ficar exatamente como eu estou falando. Então, alimentos sem mitos. Então o S vai ficar dobradinho, né? Porque está no plural. alimentos sem mitos.com.br. É bem bacana. É, por trás de, dessas duas entidades tem pesquisadores e cientistas super sérios. Então, eu recomendo não só que o ouvinte entre neste sites, como ajude a divulgar para os seus amigos, para a sua família, porque essa área de alimentos, ela é muito cheia de, de fakes, né? E muitos mitos que não procedem, tá?
2: Eu vou dar uma dica também de um manual de orientação aos consumidores que a Anvisa disponibiliza em seu site, tá? Eu vou passar o site, é o www.gov .br barra Anvisa é um manual super didático com ilustrações que, que vai esclarecer e tirar dúvida de muita gente.
0: Dicas muito importantes, Ellen Aline. Muito obrigada pelas dicas de vocês e pela participação
1: generosa aqui no Lugar de Escuta. Então eu agradeço ao Lugar de Escuta, ao Pão de Açúcar por essa oportunidade de falar com seus ouvintes e especialmente agradeço aqui aos ouvintes uh, por sua atenção, tá? E ficamos às ordens, então, se alguém quiser nos procurar, eu sou do grupo Food Design, é, food é alimento em inglês, então, F-O-O-D, aí, design é D-E-S-I-G-N, repetindo, então, food, F-O-O-D, depois D-E-S-I-G-N, .com.br, vocês nos acham com tranquilidade, tá? Quero agradecer também
2: é, pelo convite, novamente, é, e é um prazer estar aqui compartilhando com o conhecimento, com os ouvintes. É isso.
0: Termina aqui o Lugar de Escuta, um programa apresentado pelo Pão de Açúcar, criado para provocar reflexões sobre o nosso jeito de viver e as escolhas que fazemos diariamente. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui, mas a conversa hum. continua.
1: Lugar de Escuta